0: la cariñosa Jorge William Sánchez
1: Saludo cordial, muy buenos días bienvenidos mañana fría con la ruana puesta en nuestra ciudad mucho frío, mucha neblina no se alcanza a ver eh, a 50 metros de distancia pero aquí estamos para calentar con toda la información, todas las noticias del acontecer deportivo y hoy con un diálogo, una entrevista a un invitado muy especial, don Álvaro González Alzate, hablando cara a cara con nuestro director Wilmar Torre Londoño. No se la pierdan. Dice cosas muy interesantes, muy importantes a nivel internacional, nacional y local y lo que tiene que ver con nuestro escenario, nuestra plaza, la ciudad de Manizales. Wilmar Torres es el director, Lucas Salomón nos acompaña, lo mismo Carlos Emilio Aguirre en la producción, yo soy Jorge William Sánchez, continúa el fútbol colombiano, hoy amanecemos con un nuevo líder, se tendrá hoy competencia en la Copa Betplay, otro de los partidos aplazados a nivel internacional información y lo que tiene que ver con la selección nuestra, la selección de Caldas, hoy cumple su tercera presentación, en el Zonal que se está realizando en la capital de la República Estamos hablando de la selección Caldas Femenina Categoría Sub-13 Que suma una victoria y una derrota Parcialmente es tercera en la tabla de posiciones Y hoy a las 11 de la mañana Puedo equivocarme en el horario eh, Enfrentará al combinado del Meta Bienvenidos Estos son los dueños del balón Ya, ven, ya vi en el diálogo La entrevista, la nota con Don Álvaro González Salsate
0: En Antena 2 La cariñosa Lucas Salomón Osorio Titulares del día En los dueños del balón De RCN ¿Qué tal Jorge? Un saludo cordial para usted, para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón, que lo hacen como es habitual, por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestro canal de YouTube, los dueños del balón Manizales. Arrancando con los titulares en este 29 de marzo, la jornada 10 se terminó con la victoria 3 por 1 de Boyacá Chico sobre equidad. Sigue el buen ritmo del equipo de Tunja en el campeonato y ya suma 20 puntos. Hoy se jugará en el Manuel Murillo Toro, el partido aplazado entre Deportes Tolima y Millonarios, que no se pudo realizar en aquel entonces por la agresión de un hincha a Daniel Cataño. Los primeros en la tabla de posiciones tienen 20 unidades, son Chico y América de Cali. El octavo en la actualidad tiene 13, que es Santa Fe, y en el último lugar aparece Deportivo Cali con 8 puntos. Once Caldas empieza a perfilar su equipo para enfrentar a Envigado. Partido próximo sábado a las 2 de la tarde. Le restan un par de posiciones a Pedro Sarmiento para descifrar en el 11 ideal del blanco. En el fútbol internacional, Barra dejó de ser el técnico de Boca Juniors. Se va con una efectividad del 62%. Otro quemadero de nuevo entrenador es el equipo Ceneice. En Inglaterra, el Manchester City ya está listo para convertir a Erling Haaland en el mejor jugador pago de toda la historia en la Premier League. Y por último, no se pierda ahora, más tarde aquí en Los Dueños del Balón, la entrevista con Álvaro González Alzate de la cual se ha hablado mucho en redes sociales. Han estado todos muy pendientes con el tema de Palo Grande, las competencias internacionales en nuestro escenario y otros temas de interés. Somos Radio, pero también tenemos complementos digitales. Búscanos en Spotify, Twitter y YouTube como los dueños del Balón Manizales.
1: Hoy aparece el Boyacá Chico celebrando aniversario de fundado y qué mejor celebración que ser líder del fútbol colombiano. Sigue sorprendiendo este cuadro boyacense y ya con 20 puntos a mitad de torneo con el 50% de disputado a la liga, diríamos que es uno de los clasificados. Se tiene que fundir, pues se tiene que morir el boyacá chico para no clasificar lo mismo que la América de Cali, pero con 20 puntos a esta altura eh, es uno de los que se perfila para estar en la parte alta en la tabla. ¿Y qué mejor celebración de aniversario que ser líder del fútbol colombiano? Un abrazo, señor.
0: Jorge, ¿qué tal? Y es que ayer con esa victoria, tres goles por uno ante el cuadro La Equidad, Boyacá Chico demostró que todavía tiene mucho para dar en esta Liga Betplay, porque nos vamos a mirar la tabla de posiciones y es el primero. ...del fútbol profesional colombiano y usted tiene que mirar el detalle que le falta todavía un partido. O sea que con 20 puntos, 9 partidos jugados, de esos 9 partidos jugados ha ganado 6, han empatado 2 y solo ha perdido 1. Es el equipo más goleador del campeonato, tiene 17 anotaciones y solo 8 recibidas. O sea que esto ya no es cuestión de suerte que usted regrese a la primera categoría y se gane un par de partidos. No, ya estamos en el ecuador del torneo y muestra Boyacá Chico que está primero y con un partido menos por encima de equipos como América, Millonarios y el mismo Nacional. Entonces yo creo que vaya separándole el cupo al Boyacá Chico en el grupo de los ocho, porque en esto que resta del torneo tendría que hacer totalmente lo contrario. O sea, empezar a perder, empezar a jugar mal, dejar de tener como un fortín al, al estadio La Independencia de Tunja. Y uno cree que, que estos equipos que ya les ha ido bien, una cosa es cuando comienzan mal y se reponen, pero cuando comienzan bien, normalmente les alcanza para meterse en el grupo de los ocho, a no ser que haya excepciones como las que ha tenido el mismo Once Caldas en, en estos últimos torneos.
1: Y hoy tendremos eh, competencia de Millonarios Lima, también vamos a ver en la tabla de posiciones. Lo de Chico no es gratis, y se le ve la mano de, de su técnico y es un equipo que viene trabajando no solamente de esta temporada, viene de tiempo atrás, y de allí consiguió el, el regreso a la primera división. Pero es un equipo que, como el Unión Magdalena el año anterior, están sorprendiendo en el arranque, esperemos hasta dónde y hasta cuándo les alcanza el tanque de gasolina. Y hoy, eh, buen picado también, Millonarios Tolima, con un antecedente incómodo, maluco, lo de Cataño, la situación vivida en el Manuel Murillo Toro y esperemos que haya control y manejo de esta situación, que simplemente sea un partido de fútbol, eh, señor.
0: Ese partido será desde las 8 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro después de que se realice ese compromiso van a quedar solo dos por disputarse aplazados en el fútbol profesional colombiano, y esos son millonarios en condición de local, ante Alianza Petrolera pero todavía no tienen ni fecha ni horario para disputarse y por la jornada 5, Unión Magdalena Boyacá Chico, como mencionábamos que le faltaba un, un partido al equipo de Tunja, cuando se jueguen esos Tres compromisos, el de hoy y los dos ya mencionados, estará al día completamente el campeonato y veremos entonces cómo es la tabla de posiciones real. Pero la mayoría ya están ubicados con sus 10 partidos y ya observamos a Chico en lo más alto con 20. Segundo es América, tiene 20 unidades en los 10 partidos. Río Negro Águilas 19, otro que sorprende con su buen rendimiento, tiene 10 partidos y es tercero. Millonarios es cuarto y tiene ocho partidos. Le resta el de hoy y el mencionado ante Alianza. Cuarto para Millonarios con 17. Si gana esos dos compromisos aplazados será el nuevo líder del campeonato. Nacional tiene sus 10 partidos jugados, tiene 17 unidades. Deportivo Pasto es sexto con 16 puntos. Alianza Petrolera séptimo. Tiene 14 unidades y 9 partidos jugados. Ahí se podría mover la tabla también. Y el octavo, como referenciábamos en los titulares, es Independiente Santa Fe, que tiene 13 puntos. Hoy nos vamos a mirar la tabla y vemos cómo Once Caldas está a 4 puntos del octavo lugar. Están por encima equipos como Tolima, Envigado, Medellín, Bucaramanga, Pereira, Huila y Jaguares de Córdoba, Jorge.
1: En la tarde se tendrá partido de la Copa Betplay. Envigado jugará ante Tigres a las 3 de la tarde. Y a las 5 y 30 jugará el Deportivo Cali ante Leones. También por la Copa Betplay. Una copa donde el Once Caldas fue eliminado por un equipo de la B. Por el Cúcuta Deportivo. Que debería estar en competencia el cuadro Once Caldas en este certamen. Pero fue uno de los errores, equivocaciones en este primer semestre. Sí, venimos... Para hablar un poco del Once Caldas, y no lo olviden que ya vendrá don Álvaro González Alzate dialogando con Wilmer Torrelondo.
0: Aquí está la crítica y el comentario transparente. Las emociones del deporte siempre están con los dueños del balón.
1: ¿Qué hay por los lados del Once Caldas, eh, don Lucas? ¿Qué novedades se están proyectando? ¿Qué variantes podría tener el equipo para ir a buscar esa primera victoria el sábado ante Envigado? Primera victoria en la era Sarmiento Herrera. Y El director ha dicho que el sábado es, que se va a ganar, que se consiguen los tres puntos. Y, y yo le creo mucho a él y confío en él y confío en el profesor Pedro Sarmiento que haga la mejor selección, escogencia de los jugadores para ir a buscar esos tres puntos. Novedades del Blanco Blanco.
0: Pues Jorge, y añadiéndole a eso es que hay que mencionar que todos los equipos salen de las malas rachas. Los equipos tanto en el fútbol profesional colombiano como en el fútbol eh, del exterior tienen una mala racha, pero salen de ella y tiene que llegar el día en el cual el Luce Caldas empiece a jugar mejor, cambie la cara, cambie los resultados para de esa manera estar eh, listo para volver a competir, porque hoy por hoy está participando. En cuanto a lo que va planeando ya el profesor Pedro Sarmiento, podríamos hablar a eh, unos días, a unas horas de, del compromiso, porque ese se va a realizar el próximo sábado desde las 2 de la tarde, en la, cancha, eh, en la cancha del Polideportivo Sur. Ya están analizando el tema de Alejandro Artundúaga por el costado izquierdo como lateral. ¿Qué pasó? Que allí improvisó a Riquet en algún momento. En ese partido ante el Huila. A nadie yo creo que hincha del once caldas se le olvida y definitivamente Riquet salió expulsado y fuera de eso ese, en este momento todavía presenta eh, algunos, eh, o algunas dificultades musculares y no está a disposición para el cuerpo técnico. O sea que por ese lado le digo que ya no va a haber eh, cambios en cuanto a la pareja de centrales. Se van a mantener. Eh, Pecoso Correa y Fainer Torijano porque Heide Riquet pagó la fecha de suspensión pero todavía tiene unos problemas musculares que le impiden estar en la convocatoria para ese compromiso entonces para ir de a poco Jorge, en el arco mantendría Chaux, el guardameta está en mejor ritmo que Gerardo Ortiz sin duda alguna, la pareja de centrales con Torijano y Pecoso se mantienen por el costado derecho también tiene como eh, la duda si poner a, a Piedradita o a Jiménez. Creo que Jiménez viene haciendo un mejor desempeño, haciendo eh, mejores cosas y le ganaría la pulsada a Marlon Piedradita y por el costado izquierdo, pese a que en las últimas prácticas de la semana anterior que pudimos observar no fue tenido en cuenta en ese grupo base, en ese grupo titular, Alejandro Artunduaga tendría nuevamente la oportunidad para ver si se puede consolidar. Eso hablando en cuanto al cuarteto defensivo y al guardameta, Jorge.
1: O sea que no hay novedad, no hay novedad en la pareja de centrales, continuará Painer Torijano y el Pecoso Correa. Eh, lo de Artunduaga yo lo veo lógico, eh, hay que darle nuevamente la opción. Y lo de Jiménez eh, diría uno que es un partido especial, porque recordemos que viene de, de actuar con el envigado, Conoce la plaza, conoce el escenario, seguramente va a estar eh, su familia, sus amigos, sus allegados a la expectativa de él. Entonces, eh, de pronto ese es un agregado anímico para que tenga un buen rendimiento y, y podría ser ese, ese titular en ese costado derecho. Entonces, ahí en la parte posterior casi sin novedades. Del medio para adelante.
0: Del medio para adelante, faltando todavía, hay que hablar que falta la práctica de hoy, hoy miércoles, la de mañana, en la de mañana ya se definen como los detalles y el, y el viernes debe viajar el equipo a Envigado. ¿Le gustó o ha estado satisfecho el profesor Pedro Sarmiento con el rendimiento del de jugador Danovi Quiñones y Luis Felipe Pérez? Ahí vamos a una situación especial, Jorge, Guillermo Celis todavía se sigue recuperando hay que recordar que en el partido también eh, en Neiva, uno de los primeros que tuvo el profesor Pedro Sarmiento, sí, eh, no estuvo, estuvo 45 minutos y salió lesionado. Todavía no se ha recuperado completamente y no le alcanzaría tampoco para este partido. Es uno de los jugadores que le gusta al cuerpo técnico, pero no estaría entonces en condiciones óptimas para disputar este compromiso. ¿Qué pasó? Que a Rodríguez también le dieron la oportunidad y no estuvo fino ese día. Por eso entonces es que el entrenador ha visto cómo con Pérez y con Danovi Quiñones le ha, ha, podido, ha podido como tener ese, esa satisfacción en la mitad del terreno de juego con la quitada de balón de, de Quiñones y la entregada de Luis Felipe Pérez. Más adelante seguiría dándole minutos y se están enfocando en que rinda jugador como David Lemos. David Lemos por un costado se mantendría Sherman, y por el otro está la duda: si Luis Felipe Miranda o Luis Miranda, mejor Luis Fernando Miranda, o el joven John Davy Araujo, que podría ser una de las sorpresas en la titular o por lo menos en la convocatoria. Si no va de titular, seguramente nueva, eh, estaría en la convocatoria, ya que en el partido ante el Deportivo Pereira mostró buenas cosas. Entonces, ahí es donde John David Araujo, en estas dos prácticas, en el día de hoy, y el día de mañana se tiene que ganar la titular para jugar ante el cuadro en Vigadeño. Y en el frente de ataque, Dairo Moreno. Ahí las dudas serían en cuanto a la conformación del grupo completo, mirar a ver a quién va a llevar para, como alternativa porque hay unos jugadores que definitivamente no están dando. Por ejemplo, el caso de John Freddy Pajoy. Creería uno que no va a, hacer, no va a viajar, no tiene ritmo, no está jugando bien. Y hay algunos jugadores así que va mirando el, el cuerpo técnico y va diciendo estos me sirven y estos no, y por eso es que más o menos... Esta nómina que les estamos entregando a nuestros oyentes ha sido lo que con los trabajos tácticos ha dejado ver el entrenador en estos dos primeros días de la semana, en el día lunes y en el día martes. Ya, con la práctica de fútbol hoy mañana, ya yo creo que tendrá su once definido para jugar ante Envigado, Jorge.
1: Tres detalles sobre este tema. El primero, si el técnico ha dicho y ha hablado bien de eh, Nahuel Ezequiel Gallardo, más como volante que como lateral, ¿Para qué lo ha lo utilizado como lateral? Eh, le fue mal, le fue mal en el partido anterior, pero entonces como volante le, le ve virtudes. Esa es una opción, de pensar en, en Gallardo en esa zona de volantes, en el sector de volantes. Lo de John David a oh, eso es de una vez. Eh, ya vamos a mitad de torneo. Eh, Miranda ha recibido muchas oportunidades como titular, como alternante. Lo mismo David Fernando Lemos y el mismo John Freddy Pajoy, entonces eh, que llegue uno de estos muchachos a ver si es la rebeldía en el frente de ataque, y puede ser eh, ese jugador que le solucione algunas dificultades ofensivas del equipo manizaleño, y donde viera ojo del arranque del vamos, y hasta donde le aguante, pero es un jugador que tiene hambre, porque él tiene hambre, hambre de fútbol, hambre de de éxito de logros entonces hay unos que todavía están muy llenitos y están haciendo la siesta y la otra no entiendo por qué el profesor pedro sarmiento eh, borró de pleno a juan david rodríguez juan david rodríguez no ha sido el, el jugador más importante no ha vuelto a ese gran nivel que le que le encontramos en el 11 caldas en tiempos anteriores pero hay otros que han jugado peor. Y, y simplemente en el partido aquí con Deportivo Pasto, donde empezó jugando bien, porque jugó bien el primer tiempo, y ya se equivocó en una entrega. Se empezó la gente a meterse con él, a silbarlo, y él a perder seguridad, y se equivocaba. Y entonces el técnico lo cambia y lo borra de plano, porque al partido siguiente ni como suplente lo llevó, en el juego anterior tampoco estuvo, y, y no se habla para este duelo del próximo sábado frente a Envigado esa, esa parte sí me parece como un poco injusta Vamos a hacer esta pausa y venimos eh, para ir completando la información Y después escuchar a Don Álvaro, el vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol Presidente de la DI Fútbol, aquí invitado en los dueños del balón
0: somos Radio, pero también tenemos complementos digitales. Búscanos en Spotify, Twitter y YouTube como los dueños del Balón Manizales.
1: Desde el 2018 le cuento a don Lucas, Once Caldas no pierde con el lado de visitante. Ojalá no vaya a ser este sábado. Ojalá que no se rompa esa racha eh, favorable. Los últimos cuatro juegos, el eh, Once Caldas eh, ha conseguido dos victorias... Ya ha conseguido tres victorias y un empate en las últimas cuatro visitas allá en el Polideportivo Sur el sábado y que gana el señor ¿qué tenemos para ir escuchando a don Álvaro González Alzate aquí en los dueños del balón?
0: Para complementarle algo de eso que usted hablaba de envigado, hay que tener en cuenta que el equipo envigadeño ante 11 cardas no va a poder contar con John Vanguera normalmente titular que es central acompañando a Santiago Noreña debido a que salió expulsado en el juego ante Río Negro Águilas en el compromiso por la jornada 10 sí, ahí entonces aparecería como alternante o mejor dicho eh, para llevarse a esa posición Gilmar Celedón que estaría entonces ahí por ese costado izquierdo como central acompañando a Santiago Noreña en el fondo de Envigado, hay que tener en cuenta ese tridente en el medio campo que tiene el equipo envigadeño y yo creo que ya lo deben estar analizando bien en el 11 caldas, Felipe Jaramillo que es el encargado de quitar la pelota, experimentado pese a su cortada pero ya ha pasado por varios equipos importantes como América Millonarios y también intentó en el fútbol del exterior Juan Manuel Zapata que tiene muy buena pegada de media distancia y es uno de los jugadores que creería uno que prontamente va a salir de la cantera y Diego Moreno que estuvo en los planes de Nacional en algún momento pero que Finalmente sigue en el cuadro en Vigadeño. Esos tres hacen parte de la mitad del terreno de juego del cuadro en Vigadeño, los cuales hay que hacer referencia porque juegan bien y sobre todo eh, han mostrado un buen ritmo en este primer arranque del torneo.
1: Despedido Hugo Ibarra. Eso es una cocina ya en Boca Juniors. Y ayer hablábamos precisamente en nuestro programa. Hay muchos que quieren mandar, quieren ordenar. Eh, quédese ahí muy atento, don Lucas, eh, por favor, para que escuchemos el diálogo de nuestro director Wilmar Torre Londoño y sacar conclusiones importantes eh, de esta información, de lo que tiene que ver a nivel nacional internacional y a nivel local lo que más ha golpeado. Vamos eh, con este separador y le damos la bienvenida a nuestro director Wilmar Torre Londoño, a los dueños del balón. Y su invitado Don Álvaro González
0: Alzate Wilmar Torres Londoño El comentarista que gusta En Fútbol RCN
2: Estamos con Don Álvaro González Alzate En RCN Los dueños del balón Don Álvaro ¿Qué noticias quedaron del Congreso que se cumplió por parte de FIFA, donde usted tuvo la posibilidad precisamente de estar asistir como representante de Colombia?
3: Fue un Congreso muy interesante, un Congreso bastante emotivo, unos balances que se presentaron por parte del doctor Infantino al Congreso Mundial, donde asistimos 208 países. Espectaculares los informes el incremento del apoyo de la PIPA para todos los países del mundo, el incremento del presupuesto, el incremento de las utilidades del pasado Campeonato Mundial, los proyectos que se tienen con todas las categorías, los aportes que se van a hacer por parte de la PIPA a cada una de las federaciones afiliadas para todos los rubros, tanto de selecciones masculinas como femeninas y sobre todo muy agradecido, muy contento con la realización del doctor Infantino por aclamación 208 votaron y no hubo ningún voto en contra
2: Bueno, dentro de los congresos que usted ha asistido ¿Qué nota, qué diferencias hay respecto a lo que viene Con un mundial completamente diferente Con 48 países que van a
3: participar en el mismo? ¿Qué nos puede contar respecto a esas novedades? No, realmente los cambios son solamente numéricos El sistema de juego, lógicamente los grupos los adecúan De acuerdo al número de países participantes eh, ...simplemente es modificar el sistema técnico de juego y clasificación... ...y eso pues realmente no causó muchas zozobra en el Congreso... ...hay una Comisión Técnica de la FIFA que maneja muy bien los temas... ...durante muchos años y la mayoría de los afiliados aceptamos... ...con complacencia y con apoyo total las iniciativas en ese sentido... ...creemos que va a ser muy importante especialmente para Sudamérica... ...que ya hayan incrementado el número de países clasificados porque realmente no podemos comparar y me tendrá que disculpar eh, los que se sientan afectados con este concepto Yo se puede comparar el fútbol que se practica en Sudamérica donde prácticamente la mitad de las copas del mundo han sido obtenidas por selecciones de esos países al que se participa digamos en CONCACAF cuando nunca había un campeonato mundial con el que se hace por lo menos en África uh -huh. que tampoco han tenido nunca un campeonato mundial en Oceanía menos ...en cambio nosotros lo que es UEFA y lo que es Sudamérica... ...ahí están todas las copas del mundo... ...entonces el nivel técnico no es comparable... ...y lógicamente tendríamos el derecho... ...por ser la confederación con menos número de afiliados... ...que somos los únicos que tenemos 10... ...el que sigue hacia arriba es Oceanía que tiene 11... ...y los demás pasan de 40... ...que por lo menos en esta parte del mundo... ...se permita más de la mitad de los clasificados al mundial.
2: Yo veo que usted habla con mucha tranquilidad de lo que fue el Congreso... ...donde hubo una actividad económica resaltante y demás... ...pero aparte de eso hubo mucha calma, el señor Infantino vino y puso orden absolutamente en la casa... ...porque primero recuerde que se iba a un Congreso y estaba todo alterado... ...que la FIFA gay, que los directivos, que el fulano tal estaba demandado, una cantidad de cosas... ...esta vez absoluta calma, después de la calma... Yo creo que eso es lo que usted está en este momento reflejando
3: en esta nota, don Álvaro González Alzate. Sí, estamos muy contentos, estamos muy satisfechos, porque la mayoría de los países del mundo desconocían qué era lo que había sucedido con el FIFA Gay. Exacto. La mayoría de los dirigentes de fútbol, tanto en Comebol como en CONCACAF, que fueron los del problema más grave de FIFA Gay, desconocían totalmente lo que sus representantes estaban ejecutando en las diferentes reuniones. Eh, ha habido un cambio total. Eh, hay un acercamiento total del Departamento de Estado con la FIFA, se han recuperado inclusive millones pero millones de dólares que tuvieron que ver con el FIFA Gay, con dirigentes que estuvieron comprometidos, que no están hoy en día en el panorama de la dirigencia mundial en el fútbol y que muchos de los dineros que por algún motivo no salieron bien de las diferentes arcas de las confederaciones, fueron recuperados y devueltos por el el Departamento de Estado por Estados Unidos tanto a Conmebol como a la FIFA eso es una clara demostración de la credibilidad que hoy tiene la FIFA tanto de todos los organismos del mundo que tenga que ver con el control de lavado de activos y con todos los actos de corrupción y hay una confianza plena tanto de los países como ejemplo Estados Unidos con lo que se está haciendo en la FIFA hay una transparencia total y lógicamente eso le da tranquilidad al Congreso, le da tranquilidad a los afiliados, le da tranquilidad a los dirigentes deportivos y también le da tranquilidad en los países a los cuales pertenecemos. Hay un manto de dudas que se tenía que haber tejido, por lo menos en Colombia, por lo que sucedió, pero ya llevan 10 años buscando pruebas. Y no han encontrado ni siquiera una sola. Entonces todo el mundo esperanzado que de pronto la gente por salvarse diga y cuente y denuncie, pero no tienen nada que denunciar, gracias a Dios. Y ahí estamos. Ahí está,
2: exactamente. Don Álvaro, el próximo Mundial en tres países, ¿eso se va a sectorizar? ¿Qué hablaron ahí en el Congreso respecto? ¿Adelantaron algo?
3: Eso lo maneja la Comisión Técnica de la PIPA. Seguramente habrá una zonificación, habrá una distribución de países de acuerdo a, a su estructura en las diferentes zonas, en las diferentes sedes en que se va a jugar el Mundial, Estados Unidos, Canadá y México. Me parece que ahí van a estar todos los países del mundo porque... La FIFA siempre busca que los grupos no estén integrados por determinado número masivo de países de una misma confederación. Busca que todos estén mezclados. Uh -huh. África, Asia, Oceanía, Europa y América. Bueno, la Copa
2: América en Estados Unidos, ¿no? Eso ya es una realidad. ¿Qué han estudiado respecto al por qué, por qué Estados Unidos-Copa América?
3: no se imagina la felicidad que tenemos nosotros en Centroamérica y en Sudamérica. Que la Copa América está en Estados Unidos. La Copa Centenario que se jugó allí sí, sí. fue una Copa donde participaron 12 países, que tuvo los mismos alcances de un Mundial, que tuvo la imagen como si hubiera sido una Copa del Mundo, donde la atención fue súper espectacular, donde los desplazamientos de todas las delegaciones participantes fueron la mayoría de las oportunidades con vuelos charters con transportes aéreos en vuelos charter de la puerta del hotel a la puerta del avión sin pasar siquiera por migración ni por ninguna oficina de control de, de migrantes a ningún país donde los estadios tuvieron un lleno total y donde después de todo el lujo que se dieron como atendieron a todos los países que participaron con los gastos que seguramente ese transporte en la mayoría de todos por vuelos charter, con todos esos gastos que seguramente allí tuvieron, hubo una utilidad para Centroamérica de más de 340 millones de dólares libres para la Federación Americana. Entonces imagínense ahora con la Copa América que se va a jugar en Estados Unidos, ¿cómo irá a ser la organización y cuáles irán a ser las utilidades? Estadios completamente llenos. A nosotros como colombianos nos satisface plenamente que tengamos la oportunidad de vivir nuevamente un evento como el de la Copa América Argentina. Voy a pasar al plano ya nuestro, el nacional. Eh, el Sub-20 es un éxito
2: rotundo, absoluto. Cali respondió, Bogotá respondió y, y yo estuve obviamente, como usted lo sabe... ...y yo veía que la gente reclamaba que por qué no la selección Colombia llevarla, por ejemplo, a Bogotá. Eso ya es muy difícil, es imposible o de pronto puede haber una rotación... ...de llevar a la Selección Colombia... ...como lo hace por ejemplo Argentina, Brasil... A, un, ...a una ciudad como Medellín, Cali... ...o siempre va a ser todo Barranquilla.
3: Mire... ...el doctor Blatter, presidente de la FIFA... ...decía... ...no hay normas... ...indubitables en el fútbol... ...yo igual digo... ...no hay decisiones... ...que no puedan ser revisadas en el fútbol... ...nosotros nos hemos sentido muy bien... ...durante muchos años... ...con el apoyo que ha recibido... ...la Selección Colombia en Barranquilla... Es una fiesta total, es un carnaval completo. Inclusive uno nota que las personas cuando asisten a observar la Selección Colombia en partidos de eliminatoria son felices programándole para Barranquilla. Así implique viajar más, tener más gastos, tener más días de, 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 de pernoctar para poder observar un partido. Pero uno ve es que la gente es feliz y realmente la gente de Barranquilla responde. Desde ese punto de vista, la Federación Colombiana de Fútbol se mantiene muy complacida con su sede en Barranquilla, con la Selección Colombia de Mayores. No podemos tampoco nosotros ignorar la calidez que tuvo Bogotá con el campeonato suramericano sub-20, que tanto en Cali como en Bogotá tuvimos estadios completamente llenos, que tenemos un récord a nivel de Conmebol, que muy difícilmente lo van a igualar en el futuro. ...porque Colombia demostró... ...Cali y Bogotá... ...demostraron lo que es capaz Colombia de hacer... ...con el eventos de fútbol a nivel suramericano... ...entrada... ingresos por taquilla récord... ...que vuelvo y repito... ...muy difícilmente lo, igualar, lo igualarán en Sudamérica... ...pero... ...tendremos que mirar también cuáles son las garantías... ...que tanto el gobierno local en Barranquilla... ...como el gobierno local en Bogotá ofrecen... ...y cuáles son las condiciones... Eh, ...administrativas, técnicas... ...deportivas, de escenarios deportivos... ...de hotelería... ...comparando las dos ciudades... ...eso hay que revisarlo muy, muy tranquilamente... ...y también los resultados deportivos... ...el calor humano... ...aunque vuelvo y repito... ...una fiesta deportiva, la que vimos en Bogotá... ...con el Campeonato Sub-20... ...una belleza... ...todavía no ha habido una solicitud oficial... ...todavía no ha habido un debate... ...oficial... ...en el comité ejecutivo aún... ...en las reuniones que hemos tenido... ...no se ha analizado... ...las posibilidades de que sea Barranquilla... ...o que sea Bogotá... ...y juega un papel muy importante... ...súper importante... ...el criterio y el concepto técnico... ...que el cuerpo técnico de la selección... ...emita sobre el particular... ...porque también el jugador tiene que... ...mirar dónde se siente... ...más cómodamente jugando... ...si en la temperatura de Barranquilla... ...o en la temperatura de Bogotá... ...y eso para nosotros es fundamental... Si nosotros el cuerpo técnico nos expresa que quiere jugar en, en Bogotá y nos explica los motivos por los cuales se sentirían mejor satisfechos técnicamente allí, pues tendríamos que aceptarlo. Porque por lo menos yo personalmente no quiero correr el riesgo de que el técnico diga Barranquilla y yo diga Bogotá por capricho propio. Uh -huh. Y luego el técnico tenga la disculpa de que el equipo hubiera jugado mucho mejor donde él propuso que era Barranquilla, pero que nosotros cambiamos por Bogotá y no tenemos derecho a exigirle el resultados. ...eso es muy grave, nosotros nos cuidamos mucho... ...entonces juega un punto muy importante... ...el concepto del técnico... ...dicen es que son 5.000 sillas
2: menos... ...las del Nemesio Camacho del Campín... ...con relación a las del Metropolitano... ...y la alcaldesa de Bogotá... ...pues obviamente no es medida política... ...pidiendo que porque no le llevan a la selección... ...con una respuesta tan altamente elocuente... ...como tuvo el sub-20... ...a ver,
3: eh, son 15.000 sillas menos... ...y 15.000 sillas menos para un partido eliminatorio... ...de una selección Colombia contra Argentina contra Brasil pesan económicamente total, total pero para nosotros no es tanto la economía ni la parte de ingresos para nosotros lo más importante sinceramente es el criterio del técnico total donde se va a sentir más cómodo y produciendo más resultados y más positivos en la temperatura que él escoja y en la ciudad que él crea que decida. Usted necesita el
2: resultado y la clasificación como tal exactamente
3: siempre será primero los resultados deportivos los resultados económicos son también importantes, pero para nosotros no es todo. Nada, nos ganamos nosotros con las arcas llenas y eliminados. Necesitamos estar clasificados, aunque no tengamos las arcas tan llenas. Pero tenemos la felicidad en el país y la felicidad de la gente y la alegría de estar en un mundial. Usted ha estado y usted sabe que es un mundial.
2: Claro, claro. Don Álvaro, eh, goza de buena salud económica la federación, ¿cierto?
3: Muy buena, gracias a Dios. Y esperamos tenerla mejor. Y la de fútbol igual y la de mayor igual. ...afortunadamente... ...mira que comencé
2: el plano internacional... ...plano nacional... ...ahora yo voy al local... ...el estadio que tenemos... ...el Palo Grande... Mm -mm. ...ahí no se puede hacer absolutamente nada... ...es verdad...
3: ...bueno... ...en ese estadio nosotros... ...vivimos muchas glorias... ...y muchas alegrías... ...y muchas tristezas... ...mucho llanto... ...pero también mucha felicidad... ...no me atrevería yo a opinar hoy día... ...después de prácticamente estar marginado de manizales... ¿Qué piensa el aficionado Manizaleño, el hincha local de lo que es su estadio? No me atrevería a dar un concepto. Yo escucho permanentemente las críticas de Manizaleño respecto al rendimiento técnico del equipo, respecto a la posición técnica y a la tabla de puntuaciones respectivas comparado con otras épocas, otras eras de los 11 caldas gloriosos que tuvimos en Manizales y yo más bien quisiera pensar que el equipo de Manizales tiene que prepararse por encima de las condiciones que tenga el estadio prepararse con el personal de jugadores que lo integren y con la nómina requerida necesaria para brindar la felicidad que los manizaleños necesitan no es tanto el escenario deportivo, pienso yo porque, vuelvo y repito, está un poco marginado de claro. los partidos ya a nivel profesional. Bueno, pero mi pregunta
2: es para eventos internacionales. La iluminación pésima, la cancha no está en buenas condiciones. Todo eso han sido visitas de Colmebol. Nosotros no podemos hacer, aspirar a como anteriormente se logró un, un campeonato mundial sub-20 y demás, que fue más y que usted lo logró, don Álvaro González. Hoy no tenemos escenario deportivo, es la verdad
3: bueno, es que la pregunta la entendí distinto sí. si es para eventos internacionales Manizales sinceramente está vetado es una cosa muy distinta hablar de un campeonato local hablar de unos requisitos y de unas condiciones para un evento internacional en Manizales tenemos dificultades grandísimas no solamente porque la autoridades locales. no le han prestado la debida atención la debida la atención que merece las organizaciones internacionales responsables de la realización de eventos internacionales en Manizales y, y, no, y sin prestar la debida atención pues lógicamente no hay atracción de ningún dirigente internacional para venir a Manizales recordemos que eh, hace unos años eh, en cabeza de un alcalde de Manizales era, habíamos logrado conseguir como lo hemos conseguido en otras oportunidades eventos suramericanos internacionales y mundiales para Manizales y lo habíamos conseguido para Manizales había que entregar el estadio un mes antes de iniciar la competencia al organizador correspondiente en este caso la Conmebol el estadio teníamos que recibirlo nosotros a más tardar el 31 de diciembre cuando nos acercamos a la alcaldía a gestionar la resolución del estadio pero el alcalde manifestó que por el concierto de la feria no podía entregarlo antes del 13 y lógicamente con esa respuesta que no fue posible convencer una respuesta distinta ya la Comebol dijo, si el estadio no se pudo recibir el 31 de diciembre, ya no hay campeonato allá. Y de ahí para adelante, cada vez que uno candidatiza a Manizales para un evento internacional, recuerdan el incidente, que además es muy vergonzoso para uno como dirigente deportivo. Entonces Manizales, a nivel de eventos internacionales, en este momento, y mientras los escenarios deportivos tengan las condiciones para que no ofrecen garantía para torneos internacionales, va a ser muy difícil que logremos conseguirlo independientemente de que no tenemos canchas de entrenamiento hicimos unas inversiones en la cancha de la Universidad Nacional en Anubia inversiones en la escena inversiones en, en el club campestre para mantenimiento de unas canchas en el último torneo internacional que jugamos con el compromiso de que se usan el campeonato y que posteriormente se la facilitarían a facilitar la liga y ninguna ha cumplido y invertimos en algunas canchas más de 500 millones de pelos de la época y ninguna ha cumplido entonces lógicamente que eso es el futuro uno no puede olvidar y tiene que recordar y eso también peca y con eso también quita puntos cuando se trata de hacer una selección correcto, eh, una pregunta final, ¿hay
2: Álvaro González Alzate para mucho rato como dirigente?
3: bueno yo no sé, recordemos que mi papá a los 105 años todavía jugaba fútbol mi mamá a los 101 todavía regañaba a mi papá que mi hermano mayor que usted lo conoció, Ibrahim, a los 102 años todavía estaba vivito y coleando, y yo apenas tengo 78, y yo creo que yo viviré más o menos lo mismo que mi hermano mayor, 101, entonces no sé, habrá que evaluar, con esto se pondrán muy tristes mis enemigos, ¿no? Sí, eso era es una
2: pregunta que le quería hacer, porque usted siempre ha sido así, claro, directo. ¿Se nos queda algo, don Álvaro González, hacerte en esta nota con los dueños del balón para RCN?
3: No, yo creo que no. La alegría de estar metido en el fútbol y de estar observando fútbol y la alegría de poder decir que Colombia en, las, en el último año logró su clasificación a cinco campeonatos mundiales. Increíble. Cinco campeonatos mundiales. Campeonato femenino sub-17, campeonato femenino sub-20, subcampeones mundiales sub-17, campeonato eh, femeninos mayores, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos y ahora fútbol playa. Una belleza. Cinco campeonatos mundiales en un año y esperamos lógicamente el premio mayor, que es estar en el campeonato mundial con la selección mayor.
2: Está todo dispuesto porque ya está la eliminatoria para Barranquilla exactamente. Comenzamos con Venezuela del local. Y luego se va desarrollando tres partidos, este año, luego otros tres, en el año 2014, 2024 y 2025 los otros tres. Así quedó todo distribuido, don
3: Álvaro, ¿no? Sí, es el mismo calendario que aplicamos en el año pasado con la diferencia que tenemos un cuerpo técnico muy distinto a la época anterior. Estamos tranquilos, estamos contentos, Dios nos va a ayudar y el país también. ¿Cómo les ha ido con Lorenzo? Muy bien, confiamos mucho en él. Bueno, don Álvaro, muchas gracias.
2: Muy amable por estar con nosotros, los dueños del balón.
3: No, Wilma, a usted, muchas gracias por permitirme expresar mis puntos de vista a nivel nacional. Ahí lo seguimos molestando. Y ni más faltaba, siempre estaremos listos.
0: Aquí está la crítica y el comentario transparente. Las emociones del deporte siempre están con los dueños del balón.